0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois le général Frédéric Ingré. Frédéric, tu es diplômé de Saint-Cyr et des écoles de guerre de Paris et de Tongoto. Tu as mené depuis 1982 une carrière militaire jusqu'au grade de général de corps d'armée. Tu as été dans les parachutistes, les forces spéciales, les unités de renseignement et en missions extérieures, notamment au sein de l'OTAN et de l'ONU. Tu as été directeur du Talent Management en 2015, puis DRH de l'Armée de Terre de 2018 à 2020. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Tu as rejoint le cabinet de conseil OnePoint en 2022 dans des fonctions de partenaire HR et éducation campus dans le cadre de l'école OnePoint et de la création d'un campus à Bordeaux. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de l'engagement des collaborateurs. Bonjour Frédéric
1: Bonjour Isabelle.
0: Écoute, bienvenue au micro du podcast. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Et l'idée pour commencer, c'était peut-être de comprendre ton parcours personnel et ce qui t'a amené euh, déjà à rejoindre l'armée de terre.
1: Ah, alors c'est une bonne question. À l'origine, euh, il y a une rencontre, comme dans beaucoup d'épisodes de la vie. Et donc, moi, j'ai rencontré un jeune camarade. Nous étions en troisième, j'avais 14 ans. Ah, je oui, ne connaissais tôt. rien à l'armée. Je n'ai aucun militaire dans ma famille. Je suis fils d'un modeste professeur des lycées, professeur de philosophie. Ma maman ne travaillait pas. Et ce camarade, lui, bah, était fils de militaire et avait euh, la vocation militaire. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert ce milieu-là. Il est parti en lycée militaire. À ah, Autant, il va se reconnaître d'ailleurs s'il nous écoute. Et puis, il me racontait ses aventures. Et j'ai découvert euh, ce métier, cet engagement à travers le monde, euh, le panache, euh, les uniformes. Euh, voilà, 14 ans, ça marque. Et j'ai senti qu'il y avait un appel.
0: Et alors, cet appel, justement, est-ce que tu peux nous dire quelques mots brefs de ta carrière et de comment elle s'est constituée Puisque moi, je t'ai connue sur la fin de ta carrière, donc sur des fonctions de RH, mais tu as eu des fonctions très opérationnelles avant. Je pense que ça peut être intéressant, sur le thème de l'épisode et de l'engagement toujours, de voir comment ça peut faire le lien et le lien.
1: Oui, c'est vrai que dès le début, j'ai été attiré par euh, l'engagement et ce qu'on appelle les troupes de choc. Je voulais vivre une aventure. J'avais lu les romans de Bonne Carrière, euh, j'avais lu La Légion en saute sur Colvésie, enfin, tous ces sujets-là. Et donc, je voulais aller dans les troupes de choc, dans l'infanterie. Et j'ai hésité un bon moment entre l'infanterie de marine parachutiste et la Légion étrangère. Et puis, j'ai choisi euh, les parachutistes euh, des troupes de marine. Voilà. Et donc, j'ai eu une carrière dans euh, les troupes de marine parachutiste, dans les forces spéciales. J'ai connu la genèse et la création de ce monde-là. J'ai travaillé dans le renseignement, j'ai fait de la formation d'officier, j'ai travaillé dans des états-majors, bien sûr, à mesure qu'on monte en responsabilité. J'ai euh, travaillé auprès euh, des hauts décideurs, que ce soit les, les chefs d'état-major, j'ai travaillé pour le ministre euh, des armées à une certaine époque, sur des sujets de renseignement et de décision euh, touchant à des domaines sensibles. Et puis, j'ai commandé des forces. Hein. J'ai commandé des, une unité en Afrique centrale, à partir euh, du Gabon, et on rayonnait sur toute l'Afrique centrale. J'ai commandé aussi la brigade de renseignement de l'armée de terre, spécialisée dans la recherche humaine, euh, la recherche euh, imagerie, la guerre électronique, euh, la géographie militaire. J'ai commandé des forces en opération, voilà, que ce soit en Afghanistan, euh, en ex-Yougoslavie, en Afrique, tous les théâtres chauds, finalement, des 25-30 dernières années. Et puis, euh, à un moment donné, le chef d'état-major de l'armée de terre m'a demandé euh, eh bien, de travailler sur des sujets euh, plus RH. Et notamment, il m'a demandé de réformer la gestion du haut encadrement militaire. Et comme euh, j'avais quelques idées sur le sujet et que j'avais une page blanche à écrire, eh bien, je l'ai écrite. Et ça a donné donc une, une réforme euh, qui a bien fonctionné. Et finalement, cela m'a ouvert aussi euh, la possibilité d'accéder à la fonction de DRH de l'armée de terre en 2018.
0: Alors justement, ça va nous permettre de faire un pont avec ton métier actuel, puisqu'en fait, tu as rejoint OnePoint en, en 2022. Est-ce que tu peux nous partager en fait ce qui t'a amené à passer comme ça, on va dire dans le civil et dans le privé et de pourquoi tu as fait ce choix d'une entreprise comme OnePoint
1: Alors là encore, c'est le fruit d'une rencontre. Une rencontre avec David Layani, qui est le président et le fondateur de OnePoint. Point. One Point. C'est une entreprise qui a 20 ans d'âge, donc c'est l'âge de la maturité. Un peu comme j'ai connu les 20 ans de la professionnalisation de l'armée de terre, c'était en 2016. One Point, en 2022, avait 20 ans. Et David Layani qui est un jeune dirigeant brillant, visionnaire, bienveillant, M'a présenté son entreprise, en tout cas j'ai rencontré son entreprise et j'étais conquis à la fois par le modèle, le modèle RH, et puis les enjeux, les défis à relever. Et je me suis dit que c'était une bonne manière de prolonger mon engagement en aidant un acteur économique très engagé, très investi sur des sujets qui touchent à la souveraineté nationale questions autour, justement, des enjeux numériques, de la data, de la cyber, du cloud. Alors, je n'étais pas un expert de ces sujets-là, même si j'ai fait quelques écoles d'ingénieurs. Mais il y, a, il y a toute une synergie, une dynamique, un collectif et puis une belle jeunesse qui est engagée dans ces enjeux-là. Et je me suis dit que mon expérience pouvait leur apporter quelque chose, modestement.
0: Est-ce que tu peux, du coup, pour rebondir, nous parler du métier ou des métiers de OnePoint
1: oui, bien sûr. Alors, de façon lapidaire, on dit que OnePoint, c'est le grand architecte de la transformation numérique et organisationnelle des entreprises et des acteurs publics. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que cela recouvre le cœur d'activité de OnePoint, c'est une entreprise, au départ, spécialisée dans le numérique et l'informatique. Et donc, le cœur d'activité, c'est l'architecture euh, IT, hein, donc les systèmes d'information, la cyber, le cloud, la data, les solutions euh, applicatives, numériques, appliquées à tous les secteurs de l'économie. Et donc, en plus de ce cœur de métier, il y a toute la dimension conseil qui est apportée par OnePoint, du conseil le plus stratégique hein, sur la manière d'adresser les grands enjeux du marché en passant par le conseil technologique et les solutions euh, applicatives jusqu'à l'accompagnement au changement pour accompagner eh bien les entreprises, les acteurs publics dans leur propre transformation numérique et organisationnelle. Et cela va jusqu'à des solutions euh, vraiment adaptées au métier. Hein. C'est-à-dire qu'on va développer des solutions applicatives, euh, on va les coder. Hein, sur même, mesure. Sur mesure, pour que vraiment euh, nos partenaires, nos clients aient exactement la réponse qui correspond à leurs défis.
0: Alors C'est très intéressant et du coup, j'ai envie de rebondir sur les valeurs d'engagement dans l'entreprise puisque tu as dit que tu avais choisi OnePoint. En tout cas, c'était une rencontre qui était liée aussi au côté bienveillant du management qui pouvait y avoir et aux valeurs d'engagement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ta vision de l'engagement collaborateur et de comment ça se passe
1: Alors, la vision ma vision de l'engagement collaborateur, euh, même si ce terme ne euh, correspond pas tout à fait effectivement à ma culture militaire, mais on comprend bien euh, de quoi il s'agit. En fait, c'est là aussi une rencontre entre deux potentiels de valeur. Et c'est cette rencontre qui va créer l'étincelle de l'engagement. C'est en fait un apport mutuel de valeur entre d'une part l'individu, qui lui va s'engager, et il va s'engager au sein d'un collectif, et ce collectif, lui-même, va apporter sa valeur à l'individu. Il lui en apporte en retour sa dynamique, sa puissance, sa vision globale, sa considération, bien sûr, sa capacité à l'intégrer et à le faire grandir. Et donc, chacun apporte à l'autre. L'individu apporte sa force et sa valeur au collectif. Le collectif apporte à l'individu eh cette dynamique collective, cette synergie. Et donc, c'est vertueux pour tout le monde. Et c'est vertueux pour tout le monde, bien sûr.
0: Alors, est-ce que selon toi, il y a des points communs ou éventuellement des différences entre l'engagement en entreprise et l'engagement dans
1: l'armée Alors, oui, il y a des points communs, ça c'est incontestable. En tout cas, c'est comme cela que je le vis au sein de OnePoint. Il y a d'abord euh, ce qui est très marquant et qui se perçoit très vite euh, le sens de la mission. La mission, c'est l'essence et c'est la raison d'être. Donc, il y a un très fort engagement autour de la mission et cela engage individuellement et collectivement. Ensuite, euh, très forte similarité sur la question de la compétence, de l'expertise. Également, un point commun qui est partagé, c'est la notion de subsidiarité. C'est quelque chose qui est très pratiqué dans les armées. L'idée de faire en sorte que les échelons subordonnés, entre guillemets, hein, c'est comme ça que ça fonctionne dans les armées, eh bien, aient une bonne compréhension de l'objectif recherché et puissent prendre à leur niveau toutes les initiatives permettant d'atteindre hein, le but commun. Eh c'est la même chose dans l'entreprise. Dans une entreprise comme OnePoint, on cherche à rendre les collaborateurs le plus autonomes possible, qui comprennent bien l'axe et la vision qui est donnée, et puis qu'ils apportent toutes leurs valeurs pour atteindre ces objectifs collectif.
0: Alors la première fois qu'on a échangé euh, tous les deux, tu m'as beaucoup parlé de soft skills et de savoir-être, c'est quelque chose qui m'avait marqué lors de notre premier entretien et du coup j'avais envie de revenir un peu là-dessus avec toi et de savoir pourquoi c'était si important pour toi et dans ton métier de DRH et aujourd'hui dans ton métier de euh, VP Talent chez
1: OnePoint alors, c'est vrai que le vocabulaire, désormais, est très anglicisé, on va dire. Mais
0: on peut dire « savoir-être » plutôt que oui. « soft skills », parce que c'est vrai que je jargonne un peu en anglais, que c'est oui pas Oui, de, mais c'est très
1: partagé, ça ne me dérange pas du tout. Et dans un univers militaire, on parle de qualités humaines et professionnelles. Voilà, et ça veut dire la même chose. Les qualités professionnelles, finalement, c'est les hard skills, c'est l'expertise, c'est la compétence. Un peu dur, maturé, à l'aune de l'expérience et puis les qualités humaines, finalement, c'est ça, ce sont les soft skills, c'est la capacité justement, euh, finalement, à interagir dans un collectif. C'est des euh, qualités euh, comportementales, des qualités relationnelles. C'est celles qui sont de nature à créer cette synergie euh, collective, ces connexions, je dirais même cette cohésion, cette confiance hein, pour construire euh, ensemble euh, et relever euh, des défis.
0: Alors justement, on parle de défis et quelle est toi aujourd'hui ta vision du futur des métiers avec le parcours que tu as pu avoir, on va dire, dans l'armée et dans le privé maintenant Qu'est-ce que tu vois comme transformation majeure dans l'univers du travail
1: alors, l'univers du travail au sens large, je ne vais pas trop m'aventurer à poser un diagnostic, mais ce qui est sûr, c'est que du travail, il y en a, et il y en a beaucoup, et on a besoin de tous les talents pour faire face à tous les enjeux. D'autant plus dans le contexte, on va dire géopolitique, qu'on connaît aujourd'hui. Je dirais sur les futurs du métier, et en particulier ceux que One Point adresse, si je peux utiliser ce terme, eh bien, c'est d'abord euh, la technologie qui s'assemble étroitement avec les enjeux euh, humains. C'est-à-dire que l'homme et la technique sont étroitement associés dans tous les enjeux que OnePoint doit relever. Ce qui veut dire que dans chaque projet à dimension technique technologique, il y a un enjeu humain. Il y a un enjeu d'adaptation au changement, il y a un enjeu d'évolution en sur un certain nombre de nouvelles pratiques, de nouveaux métiers. Et puis, il y a des enjeux beaucoup plus globaux qui concernent l'ensemble de l'humanité. Et là, je veux parler d'enjeux climatiques, d'enjeux écologiques d'enjeux liés au développement durable. Et la technologie doit être au service de ces enjeux-là. Et ça, ça influence profondément la nature des métiers.
0: C'est certain, on a fait pas mal d'émissions au micro du podcast, justement, sur la transformation des métiers liés à ces enjeux de transition climatique, que ce soit les métiers pour une économie décarbonée, un transport décarboné, ce genre de choses, ou, ou le renouveau de l'agriculture. On sent bien qu'il y a une transition extrêmement forte là-dessus. Alors, quel est le modèle économique de OnePoint Et tu parlais de talent tout à l'heure. Est-ce que OnePoint recrute en 2023 Et si oui, sur quel
1: métier alors, le modèle économique de OnePoint, d'abord, je vous renvoie euh, au remarquable site Internet de OnePoint où vous pourrez découvrir toute la richesse des expertises de OnePoint. Ça fonctionne par communauté, si vous voulez. Ce sont des communautés qui sont en interaction les unes avec les autres. Ça fonctionne en réseau. C'est très transverse. Il y a très peu de hiérarchie chez OnePoint, contrairement au modèle militaire. Ça, c'est une, une des, un des points de différence. Et donc, euh, il y a des communautés d'expertise, des communautés de secteur. Par exemple, le secteur public. Il y a une expertise particulière à détenir. Le secteur de la banque, finance, assurance n'est pas le même que le secteur de l'industrie, de la distribution de l'énergie, de l'alimentaire, etc. Donc il y a des compétences sectorielles à détenir. Et puis il y a des communautés euh, de région aussi, puisque OnePoint est implanté euh, à Paris, mais il est également en région. Nous sommes à Nantes, à Rennes, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Aix-en-Provence. Et l'idée, c'est d'être aussi au plus proche des acteurs économiques et des acteurs institutionnels de terrain. Donc, ce modèle, il fonctionne en réseau. Et il permet d'adresser des projets de manière multidimensionnelle avec une pluralité d'expertises. Et c'est pour cela que le rôle des chefs de projet hein, est absolument essentiel pour pouvoir rassembler autour de leur leadership, on va dire, des équipes qui permettent effectivement d'adresser globalement les enjeux de nos partenaires et de nos clients.
0: Super intéressant. Et du coup, sur quel type de métier vous recrutez en 2023
1: Alors, les métiers euh, qui sont les plus sollicités, et tout le monde les connaît bien, hein, c'est aujourd'hui les métiers autour de on va dire l'informatique euh, non pas traditionnelle, mais l'informatique de développement, hein, c'est-à-dire les développeurs. Hein, C'est à peu près le métier qui ressort en
0: premier et à chaque fois que je voilà. pose la question. il y a un enjeu de formation de... sur ce sujet-là.
1: J'ai omis de mentionner que dans ce que OnePoint a à offrir, il y a aussi euh, la formation puisque nous avons une académie d'entreprises qui à la fois forme nos collaborateurs sur leur chemin de carrière, mais qui offre dans le cadre de la transformation euh, de nos partenaires, de nos clients, eh bien, une capacité D'accompagnement, hein, nous formons les salariés, les collaborateurs, de nos clients euh, sur tous les euh, sujets liés à la transformation en numérique. Sur quel et en volume à
0: peu près Quel volume de personnes sont formées chaque année, si tu le sais
1: Je n'ai pas le chiffre exact, mais on est sur plusieurs centaines de gens formés par an, oui, avec euh, une ambition euh, qui dépasse le millier de personnes formées. C'est déjà le cas pour notre entreprise. Mm -hmm. hein, nous sommes à plus de 1000 personnes formées par an, car on forme beaucoup au sein de OnePoint et nous avons vocation à former beaucoup aussi euh, nos clients.
0: Alors, quels conseil tu donnerais aujourd'hui à un jeune ou à une jeune qui arrive sur le marché du travail
1: Alors, je dirais d'abord, ce qui est important, c'est d'être d'abord très motivé, bien sûr, et compétent dans son domaine. Il faut être légitime sur les sujets que l'on veut traiter au sein de l'entreprise. Alors, en général, les gens sont bien formés. Hein, ils sortent d'une école, ils sortent d'une académie, ils maîtrisent leurs sujets. Il va falloir passer à la partie concrète la réalité de l'entreprise. Et pour cela, eh bien, il faut avoir euh, une bonne ouverture d'esprit, il faut avoir une bonne proactivité, il faut questionner, il faut s'adapter hein, à ces réalités de l'entreprise qui peuvent différer euh, de l'enseignement purement académique qu'on a pu recevoir. Et puis, euh, c'est par cet enrichissement mutuel, hein, par cet apport de valeur euh, mutuel et par la bienveillance aussi qui sera celle de l'employeur, que euh, justement les jeunes nouveaux collaborateurs vont pouvoir évoluer et, et grandir dans l'entreprise. Donc, c'est gagnant-gagnant.
0: C'est super intéressant et j'aimerais prolonger la question sur les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui envisage de se reconvertir, puisque toi, c'est une reconversion, ce que tu as fait. C'est un métier quand même assez différent de ce que tu pouvais faire avant, j'imagine. Donc, quels conseils tu donnerais à une personne qui envisage de se reconvertir
1: Je pourrais donner trois conseils. Le premier, c'est de oser. Voilà. Oser parce que qui ose gagne, c'est une célèbre devise des forces spéciales hein, françaises qui est héritée de celle des SAS britanniques de la Deuxième Guerre mondiale, hein, who dares wins. Et euh, c'est une culture que j'ai retrouvée d'ailleurs chez OnePoint. Hein. Qui ose gagne et le travail en petites équipes euh, compétentes et très motivées. Le deuxième conseil, bah, c'est d'oser euh, aussi euh, l'expertise, notamment dans la tech, parce qu'elle est plus accessible euh, qu'on ne le croit et que les besoins sont très importants. On a cité le cas des développeurs, mais on a aussi des gros enjeux dans la data, dans la cyber, dans le monde du test logiciel, la compétence sur des sujets de plateforme. On évoque de plus en plus les compétences dans le domaine du low code, du no code. Tout cela est en plein essor. Et le troisième conseil, ce serait de rester vraiment au contact, entre guillemets, c'est-à-dire rester au contact de son équipe, de son manager, de ses clients, de la réalité du terrain, pour toujours avoir une bonne compréhension des attentes, gagner en expérience et se situer dans la bonne dynamique collective, celle qui donne du sens à l'action.
0: Super. Et alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. La première que j'avais envie de te poser, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, tu équilibres ta vie pro et ta vie perso <rire>
1: Alors, euh, bon, là, il faudrait peut-être plutôt poser la question à mes proches. Bon, disons que je tâche de me rendre très disponible pour mes proches et de répondre rapidement. Et puis, d'interagir souvent. Il faut savoir aussi passer du temps euh, ensemble. Et puis, essayer de garder du temps pour moi aussi. Hein. J'aime beaucoup euh, le sport, la nature, la culture. Voilà, j'essaie de trouver cet équilibre. Est-ce que tu peux me décrire ta journée type alors, euh, très difficile parce qu'il n'y a pas de journée type. Elles se suivent et ne se ressemblent pas. Bon, traditionnellement, ça commence par un rituel euh, tous les matins vers 8h30 avec mes euh, principaux euh, partenaires, mes collègues partenaires. Nous sommes quatre à assurer la gouvernance de la communauté sud-ouest à partir de Bordeaux. Ensuite, eh c'est le suivi euh, des différents projets, qu'ils soient dans le domaine des ressources humaines, du recrutement, de la formation. C'est bien sûr des interactions avec euh, nos clients et nos partenaires. C'est des travaux de conception et de pilotage parce que nous développons des stratégies ambitieuses, hein, stratégie RH, stratégie de développement de, de l'académie euh, de One Point. C'est aussi euh, des partenariats structurants avec euh, des acteurs souverains. Je pense en particulier euh, au monde de, de la défense et de la sécurité. Euh, et puis, il y a euh, bien sûr des rendez-vous... Euh, fixés, notamment en termes de gouvernance, avec euh, nos différents leaders, avec euh, tous les partenaires du groupe. Donc mm -hmm. ça, ça s'échelonne mensuellement, trimestriellement, et puis avec toute la communauté euh, RH, hein, les leaders RH, ce qu'on appelle nos hubs RH, qui euh, sont à la manœuvre et qui euh, font un travail exceptionnel au service de l'entreprise. Est-ce que tu peux me dire ce qui te fait lever le matin Alors ce qui me fait lever le matin... Ce n'est pas seulement l'envie de prendre un bon petit déjeuner, c'est euh, finalement le plaisir de contribuer à la réussite de l'entreprise et puis au bien-être professionnel de mes collègues. J'essaie de leur apporter euh, finalement euh, cette considération, cette bienveillance euh, dans un quotidien qui est souvent fait d'exigence. Voilà. Et donc exigence et bienveillance, finalement, ce sont les deux leviers euh, de la réussite.
0: Qu'est-ce qui te tient à veiller la nuit
1: Oh, probablement les multiples engagements que j'ai pris et que je me dois ensuite d'honorer. <rire>
0: Merci bah, d'avoir honoré celui-ci en tout cas. De quel succès es-tu le plus fier
1: Alors, c'est un succès tout à fait personnel. Je suis euh, très fier de mes trois enfants voilà, et le fait qu'ils soient heureux dans leur vie. Je crois que ça vaut euh, bien des choses. En tout cas, euh, ça vient avant les distinctions que j'ai pu recevoir.
0: Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui
1: ce qui me fait vibrer, c'est le fait euh, finalement de pouvoir encore mettre mon expérience et mon énergie au service d'un projet d'entreprise qui est euh, à la fois ambitieux et généreux.
0: Généreux, c'est un joli mot.
1: Oui. C'est quoi ton prochain projet Alors, il y a des projets au pluriel. J'en citais trois. Nous avons un projet de campus numérique à Bordeaux. Ça fait partie aussi de ma feuille de route. Et puis, euh, nous accompagnons, bien sûr, euh, la transformation de nos clients. Et euh, à ce titre, nous devenons un acteur de la formation majeure et nous allons créer un centre de formation pour apprentis Génial. à ce titre, notamment sur les métiers les plus en tension. Et puis, un troisième projet, eh bien, je l'ai déjà cité, c'est le développement du partenariat euh, Défense et Sécurité, car il y a des enjeux... Euh, majeur en terre de souveraineté pour notre pays et OnePoint est un acteur crédible pour relever ces défis.
0: Est-ce que tu aurais un livre, un contenu, un podcast, un documentaire à conseiller aux gens qui s'intéressent au futur du travail
1: alors oui, en effet, et cela tombe bien parce que OnePoint, en lien avec Kantar, a réalisé une étude remarquable hein, que je recommande et qui est disponible sur notre site Internet. C'est l'étude Future of Work. Et on y apprend d'ailleurs qu'à l'horizon, alors c'est une étude à un horizon 2035, hein, lorsque les jeunes qui aujourd'hui ont 12 ans, bien, auront 25 ans et seront euh, sur le marché du travail. Et on y apprend qu'à cet horizon, euh, la multi-activité se généralisera. On aura plusieurs employeurs, de la même manière qu'aujourd'hui, on connaît ça dans les armées. Hein. Nous sommes précurseurs, puisqu'on a la réserve, qu'elle soit citoyenne ou opérationnelle, hein. réserve de bénévolat ou réserve vraiment engagée, rémunérée. Demain, ce modèle-là sera beaucoup plus courant. On aura plusieurs employeurs et on pourra mettre, apporter sa valeur à plusieurs passions différentes. Et puis, on passera beaucoup plus de temps à apprendre, à se former selon de multiples modalités, et on y passera quasiment 2h45 par jour, d'après les études et les projections que nous avons faites à travers cette étude. C'est une colossal. bonne manière de s'accomplir et de se réaliser dans sa vie professionnelle et personnelle.
0: C'est super intéressant. Effectivement, j'ai lu cette étude que tu as vu, la gentillesse de me transmettre quand elle est sortie. donc Je la mettrai dans les, dans les notes du podcast. Si nos auditeurs veulent te contacter, est-ce qu'il y a un moyen en particulier LinkedIn, le mail
1: oui, il peut me, me contacter sur LinkedIn avec plaisir. Oui.
0: Très bien, merci beaucoup Frédéric. Merci Isabelle. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires